0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Nu her i Aftenklubben, der kan det godt være, at jeg kommer lidt ud af min komfortzone, fordi vi skal over i det lidt frække hjørne. Tilbage i januar, der udkom bogen Kvindefantasier, som blev rigtig populær. Den strøg ind på den danske Liste. Og det var altså en bog, hvor syv danske kvinder de skrev erotiske noveller, men anonymt, så man ikke vidste, hvem der havde skrevet den ene og den anden. Nu er der så kommet en ny samling af kvindefantasier i Kvindefantasier 2, som man kan hente som e-bog eller lydbog. Og til at blive klogere på det her projekt, som skal tænde op under de danske kvinder og mænd der har jeg med i studiet her. Kvinden bag projektet, nemlig Elisa Lykke. Og øh, velkommen til, og god aften. Ej, jeg elsker din, øh, din undertone, Jeg elsker musikken. Jane, øh, hvad
0: hedder hun? Ginsberg og Altså, det var jo sådan en, jeg voksede op med, sammen med de grå sider. Så det passer perfekt.
1: <laughs> det er sådan lidt passende tak. til det her i ja, hvert fald. tak for den flotte velkomst. Og øh, du er manager og PR-agent, men du er så også kvinde bag det her projekt her. Mm. Øhm, og... Det er jo en bog, den første bog, der den udkommet tilbage i januar. Den var, den var den svær at komme udenom. Jeg synes, den var alle vegne. Ja. Hvordan oplevede du modtagelsen af bogen? Altså...
0: Som dig var det også bare, wow. Altså for det første, nu er jeg jo PR igen, så mm. jeg har gjort en, en, et godt stykke arbejde. Og, og det var jo en tid, øh, hvor vi havde været igennem en coronatid, og vi havde alle sammen været inde, og jeg tror, vi alle sammen led af noget hudsult, og vi savnede flørt, og vi savnede mennesker. Så selve timingen, tror jeg, havde en vanvittig stor betydning, at da den udkom der i januar, hvor jeg tror, vi stadig var, vi ikke lukket ned der, i, i hvert fald lige efter jul og alt det der, ja. der... der øh, der tror jeg simpelthen, folk havde brug for at mærke noget. Og så, øhm, jeg troede jo, da det var, jeg fandt på projektet, netop under nedlukningen, at det ville være sådan et lille projekt, et lille kvindeprojekt, som du ved, vil ligge og, og ulme derude, og måske blive sådan lidt underground, at der var nogen, der opdagede det. Og hvis jeg, jeg havde sådan en, en, en præmis, hvor jeg tænkte, hvis jeg af 1.500, så er jeg bare virkelig glad. Mm. Og det er jo bare altså... Det er way beyond det. Og så tror jeg, at øh, forsiden med den her, sådan, det er en med nogle kvindenegle ned. Jeg tror sådan, at hele universet bare har ramt ind i noget, som øh, vi alle sammen på en eller anden måde sulter
1: lidt efter. Men hvor kom ideen fra til bogen?
0: Jamen altså, jeg har altid, øh, siden jeg var helt ung, nu nævnte jeg jo Shirtam, som jeg jo kender fra min, mine unge dage og de grå sider. Jeg har altid været meget fascineret af seks på skrift. Altså, jeg synes, at det har kunnet helt særligt. Så jeg, da jeg var helt ung, der læste jeg alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af, hvor der var, hvor tænkte, kan der være noget erotik i de her historier? Og jeg kan huske en bog, som hedder Hulebjørnens Klan.
1: Den har jeg også hørt om. Jeg ved, ja. jeg, jeg ved ikke, hvad den handler om, men jeg har godt hørt om den. Men ja. der
0: er nemlig altså, en scene der i os, hvor altså, jeg tror, jeg læste den tusind gange, og jeg læste Erica Jongs Fanny, og jeg kunne i det hele taget godt lide hele det der univers. Jeg synes, sex på skrift var enormt pigerne og anderledes. Og så dengang, altså nu lyder det jo som om, jeg er 80, nu skal jeg heller ikke gøre mig ældre, end jeg er. Men altså på den tid var der jo heller ikke det her eksplicite, tilgængelige prono, som der er i dag. Altså vi vi er jo tre klik, og så er vi jo jo sådan quick fix tilfredsstillet med alt, hvad du ligesom kan have fantasier, og nogen du ikke troede, du havde fantasier. Så så skriften er mere opbyggende og mere pigerne. Jeg synes altså, det kan noget andet på, må jeg sige, liderligheden. Det har jeg så gjort. På lideligheden, en individuel, som også er lækkert og pigerne. Men jeg, jeg kan godt lide, at man har det der sådan, hybrid imellem, at man rent faktisk kan, kan vælge at gå lidt
1: mere i dybden. Så so to speak på det skriftlige. Er det fordi, der er flere hentydninger i skriften? Fordi at jeg, jeg, jeg tror, som, som mænd er flest, så er jeg nok typen, der er meget visuel. Så jeg er ikke typen, der har læst så meget øh, erotisk litteratur. Jeg er nok mere i den mandlige øh, seksuelle pornoafdeling. Mm. Øhm, men hvad er det, som, som skriften kan? Er det fordi, at hentydningens kunst er mere til stede?
0: Ja, og så tror jeg, at det, det, piger, altså det piger fantasien på en anden måde. Det er jo også derfor, at der er mange, der siger sådan, ah, men hvis I gerne vil gøre en masse omkring, hvis I gerne vil, vil slippe den, den kvindelige seksualitet fri, fordi det er jo også ligesom en af dommerne på bogen, på kvindefantasi og bøgerne, så er der som, hvorfor kan I så ikke bare stå ved historierne? Og, altså for det første er det kendte kvinder, så, så måske er det meget privat, men for det andet så tror jeg faktisk også, det er noget med, at man ikke ser Elisa Løkke eller Mathilde Nordholt i historien, at man kan skabe sit eget univers. Og så tror jeg, at, øh, at spejlingen altså er anderledes, end at man ser en hardcore pornofilm med en lyshåret, storbarmet kvinde. Der kan du, ikke, du kan selvfølgelig fantasere dig i, bare det var mig, men det er ikke... Altså, du får ikke lov til at fantasere. Altså, det er reptilhjernen, der er slået til, når du sidder der foran din skærm (coughs) og ser noget porno. Hvor det her, altså, det er pigerne. Og jeg synes, det er mere udfordrende. Altså, jeg synes, det udfordrer vores sanser og vores... Undskyld, jeg siger det, intelligens, at vi simpelthen også bruger vores fantasi. Fordi jeg synes, den er blevet lidt amputeret, vores fantasi generelt, fordi det bliver serveret. Alt bliver serveret. Du går op i søgefeltet og skriver anal eller tyr eller... Du, du, du kan skrive alt, og så kommer der noget frem. Det er blevet enormt nemt, mm. hvor at de her historier de går meget mere i dybden. Og så, det kvindefantasier kan, det er jo, at det af realisme. Det er jo ikke 50 Shades of Grey, hvor der er en helt uskyldig kvinde, som aldrig har onaneret, og så møder hun verdens rigeste mand. Mm. Og selvfølgelig forelsker han sig i hende, og så puster han hende på halsen, og så får hun en orgasme. Altså, jeg tror, vi er meget mættede som kvinder at det der ikke-realistiske univers. Og pornoen er heller ikke altid helt realistisk. Altså, jeg må indrømme, jeg har selv to dødtre på 16 og 24. Og hvis de ligesom bliver flasket op og tror, at sex er som porno er, så, så er jeg en lille smule bekymret. Så tror jeg, at altså, mm. der er nogle, både nogle, nogle unge mænd og nogle unge kvinder, der bliver lidt skuffet Fordi det er... Altså, man skal, man skal virkelig tage det for, hvad det er.
1: Men det, jeg også hørte dig sige, det er, at når det er på skrift, så er det mere op til fantasien, men det er også mere engagerende. Ja. Altså, det, det er der, man bliver nødt til at investere sig selv i en erotisk fantasi. Det kunne også være et eventyr hos Andersen for den sags skyld, men det er, når det er på skrift, så bliver man nødt til at investere ja. sig selv mere.
0: Ja, og som, som, jeg mener, det var dig, der sagde det. Den der opbygning, hvor du kan mærke, hvad er det her for en type kvinde? Hvad er det her for en type mand? Beskrivelsen af pikken, beskrivelsen af berøringerne, det er bare ekstrem pigerne, altså synes jeg, og, og tydeligvis er der også en masse andre, der synes det, at det er et lækkert, inviterende univers, hvor det andet, det er jo ikke, altså det er ikke decideret inviterende, det er mere sådan, op in your face, hvor mm. at det her skrift inviterer på en anden måde, end jeg synes pornoen gør, og altså Prøv at høre her, jeg pudser ingen i. jeg kan også godt lide at se porno, det er slet ikke det. Men jeg kan godt lide, at der er alternativer. Og så i historierne her er der også en masse tabuer, der bliver brugt omkring kvinders seksualitet. Og vi jo i bund og grund er lige så frodende og liderlige, som mænd er. Øh, og, og der er enormt meget, det lyder ekstremt tørt, men der er jo enormt meget samtykke i de her historier, fordi at det er kvinderne, der siger ja tak. Det er på kvindernes præmisser, det er kvinderne, der siger ja Tak til manden. Mm. Øh, og det tror jeg er også er befriende oven på en tid, øh, hvor at, at Me 20 har bullret dig ud af, hvor at du og jeg ved godt, hvad det handlede om, men der er sådan kommet nogle efterdønninger på det, som har sat enormt mange hvad kan man tvivlsspørgsmål op. Altså, må, må, jeg, må jeg sidde og flørte med dig, Daniel? Eller? Ja. Altså, du ved, hele det der, øh, må man det, og må man ikke det? Og der kan man sige, at er, der er, historien er ekstremt befriende. Der er ikke noget... Øh, altså, der er det bare to
1: mennesker, det er mænd og mænd, kvinder og kvinder, der er alt slags sex i de her historier. Men det er sjovt, jeg kan mærke, når vi taler sammen, at det er ikke noget, jeg taler så ofte om med nogen. Øh, normalt, når jeg laver indslag her, så kan det være, om vi anmelder film, eller det kan være, at jeg taler med musikere, om hvordan det er at lave en single, hvor er det her med at tale om erotik og tale om sex, det er ikke noget, vi gør så meget. Mm-hmm. Hvordan er det for dig? Fordi du har jo også, Lisa, du har skrevet to af de noveller, der er i den her kvindefantasi. Og ja. øhm, hvordan har det været? Hvordan starter man egentlig? Altså, hvordan starter man med at skrive sådan en, øh, en novelle? Jamen, altså,
0: det, det er faktisk ret svært, og det har jeg hørt også fra alle de her dejlige kvinder, som har været så modige og sej og sagt ja tak til at med en novelle. At, øh, altså, det er en rejse, og øh, nu havde jeg øh, Mathilde Norholt her forleden inde og, og lige at snakke lidt om, øh, om den her kvindefantasi, og hun sagde også, det der med at jeg skulle starte sådan, okay, øh, hvad skal jeg kalde kønnet? Altså, skal det hedde øh, misse øh, fisse? Hvad skal, altså, du ved, bare det i sig selv. Hvor eksplicit vil man være? Og der kan jeg jo mærke forskellighederne på de her kvinder. Det er faktisk ret dejligt, fordi altså, nogle er, altså mig for eksempel, ekstremt bramfri. Og så er der nogen, der er sådan lidt mere pæne i det, Øh, hvor det stadigvæk er pornografisk, men man kan godt mærke, at det har været lidt en rejse. Men det er jo noget med at starte, ligesom du skal skrive en krimi, eller du skal skrive noget andet. Nu er det her selvfølgelig noveller, så de er lidt kortere. Ja. Men du skal jo have en idé. Du skal have en... Øh, måske er det noget, der er oplevet. Øh, måske er det noget, en uforløst fantasi, som du rigtig gerne vil opleve. Så du skal jo ligesom have rammen. Og så sker der tit det, at når du så går i gang, så kommer der, gud nej, Det jeg var i Grækenland i... 2002, ja. <laughs> du ved, så, så tænker jeg: at den oplevelse, kan jeg ikke på den måde flette det ind i det her univers. Så det er, at have en grundidé, hvad er det for en historie, du gerne vil skrive, hvor du skriver om en rejse, hvor du får en trekant, mm. og du ved, så er det bare øh, at go with the flow, og så kræver det jo, at du kan skrive. Jeg er jo med vilje gået udenom forfatterinder, men gået efter kvinder, som ikke er kendt for at skrive, for at man ligesom kan mærke dem på en anden måde. Så, så det, er, det kræver også, at man kan skrive. Altså ganske enkelt.
1: Og jeg kan sige, at nogle af de, de kvinder, som er blandt de her, som man kan læse noveller fra i Kvindefantasier 2, det er nu nævnt, du er Mathilde Nordholdt, der mm. og også er Gammeltoft, Julie Bertelsen, og så en, som jeg vil rigtig gerne læse hendes novelle. Og det kan man jo ikke, fordi man ved ikke, hvem der har skrevet hvad. Nej, vi skal læse
0: dem alle sammen ja.
1: Men jeg synes, det er fedt, at Judith Rudenbrog mm. er med, fordi det er jo en ældre skuespillerinde. Hun yes. er 72 år, og det der med at fagne bredt på den måde, det ja. synes jeg er rigtig spændende. Men i forhold til det der med, og så at skrive sådan en her. Nu har du skrevet to, Elisa. Mm. Hvad har været det sværeste ved at skulle skrive sådan en, øh, en logisk altså,
0: Det sværeste også, fordi at det her det kommer til at være et ongoing projekt, så jeg skal virkelig ud og lave en masse ny research. <laughs> fordi man kan sige, at altså, sex er jo, altså, det er jo fuld af nuancer, og det er fuld af følelser, og det er fuld af alt muligt. Men vi er jo også inde på et felt, hvor at, øh, altså, det er jo et begrænset, hvor mange stillinger og hvor mange historier og så videre. Så, så man kan sige, at det, der er hele udfordringen, det er jo, at man har en vild fantasi, øh, og at man kan bygge noget ud, og at man har oplevet, at man har levet et kvindeliv, øh, hvor at man, man jo samler op, og netop kommer i tanke om kost 2004, og at man ligesom samler op og bruger sig selv og sit liv. Øh, og jeg, kan, jeg kan næsten med garanti sige, at alle kvinderne i dem her har brugt sig selv, eller en oplevelse, ikke nødvendigvis hele historien, men, men man kan mærke, at det er rigtige kvinder, der har levet, og det er det, det, der gør historierne så saftige, at man kan mærke, at det er levet liv, og det er kvinder, som har en vidunderlig seksualitet.
1: Og det jeg tænker jeg, vi skal tale lidt mere om, men inden vi fortsætter snakken her, lige så tager vi først lige en uh, kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Bauhaus får det nye tilbud hver uge, så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder, og også discount byggemarkeder. Baghaus. Altid meget mere at komme efter. Er du går ud, efter en ladeløsning til din elbil. Hos OK kan du lege en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. Det faglige hus har et super godt tilbud til alle lønmodtagere. Lige nu får du gratis fagforening i 6 måneder, når du også melder dig ind i A-kassen. Du sparer over 500 kroner. Meld dig ind på Det detfagligehus.dk. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrønd til kunstner, det er jo sådan, at de har tørt af, på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der har vi stadig sat os i hyggebelysningen, fordi vi bevæger os ind i det ja, små erotiske hjørne. Jeg føler mig ikke som sådan rigtig på hjemmebane. Øh, det gør jeg, når vi anmelder film og taler om apps og alt det her. Men her i studiet, der er altså besøg af Elisa Lykke, manager og PR-agent. Men øh, grunden til, at øh, du er her, det er fordi, du er idékvinden til bogen Kvindefantasier, som øh, udkom. Den første bog udkom tilbage i januar 2021, og nu er anden bog så ude og Velkommen igen over til lykkeen Tusind tak. Og i den her bog, der har du inviteret otte kendte kvinder til anonymt at skrive en erotisk novelle, så man ikke ved, hvem der har skrevet hvilken novelle, og du har selv skrevet to. Kan du fortælle lidt om, hvordan vælger du dem, der skal med i de her bøger? Altså, hvem er det, du har... Hvordan vælger du dem, der skal skrive de her noveller?
0: Altså, for det første, som jeg sagde her i første afdeling, så skal de kunne skrive. (coughs) Jeg har måtte... uden at nævne nogen, men jeg har måttet sortere to fra, fordi at, at det kunne vi ikke rigtig bruge til noget. Så øh, det, det kræver, at de kan skrive, og det kan, kræver, at de er med på præmissen, hvor det er faktisk, altså, de skal være ekstremt udtryksfulde. Ja. Øh, og, og, og vi siger jo ikke, altså, vi vil gerne have, at tingene er, som de er, og du ved, det er ikke noget med et silketørklæde, der strejfer for halsen, altså, det, er sådan, det kan godt være, men det skal så gå op imod noget, som er lidt mere råt. Altså, det, jeg vil sige, de er jo på grænsen, jeg kalder dem egentlig mere seks noveller, end jeg kalder dem erotiske noveller, fordi det, der synes jeg, når man siger erotik, bevæger du sig over i noget, der er lidt mere soft og det synes jeg ikke, min historie er. Okay. Øh, ingen af er soft på nogen som helst måde. Altså, dem kan du mærke, og øh, er jo egentlig porno på skrift. Hvor fra den der opbygning, og du kan mærke menneskerne i dem, og du kan mærke historien. Og der er jo også spænding og følelser, der er også sorg, der er kærlighedssorg, der er utroskab. Altså den, den rummer alt, hvad det kærlighed og sex egentlig er. Hvor det selvfølgelig som udgangspunkt er sexen, der er, er ligesom der driver det. Men, men der er også kvindehistorier i, og det, øh, det synes jeg er enormt øh, charmerende at gøre, at jeg selv har læst dem flere gange, og jeg tænkte, ej, jeg kunne godt lige læse den der igen, og gud, hvor var det, når fik jeg egentlig lige det der med? Altså, det er nogle historier, man godt kan vende tilbage til. Ja. Og jeg ved, der er mange, der også laver andet end at gå ture til dem, ikke? <laughs>
1: Hvordan reagerede de her kvinder? Nu kan jeg sige, at øh, nogle af dem, du har spurgt, eller dem, der har sagt ja til at skrive i den her anden udgave af Kvindefantasier, det er øh, Mathilde Norholdt, Lig Gammeltop, Julie berdelsen og Trine Gadeberg, som også er sang- og skuespiller. Det er nogle af dem, der, der har skrevet en novelle her. Hvordan reagerede de på at blive spurgt? Altså, som kompliment siger man ja med det samme. Hvordan, hvordan reagerede de på det? Altså, de fl- første
0: bog var rigtig svær. Jeg spurgte utrolig mange kvinder, og det var jo, fordi den var ny, og uha, og nu skal jeg ligesom forbindes med sex, og overgør jeg det. Og der var det jo et kæmpe frirum, at jeg kunne tilbyde dem det der, som var mit dogme, med sin prøv at høre, du kan gå ind i det frirum, uden at sige, det er dig, der har skrevet om at ride nøgen på en hest. Men at du simpelthen kan skrive en historie, øh, uden at, at man ved, at det er dig, der har skrevet den. Og det hjalp utrolig meget. De fleste har lige skulle tænke lidt, og så er der dem, der bare sige, jeg kan huske lige Gammeltoft, jeg skrev en lang mail, og så kom der bare tilbage, hell yes, <laughs> og et hjerte. Og det var bare sådan, okay, der var ikke nogen, der, der skulle ikke tænke over noget som helst. Og øh, hvor Mathilde Nordholt, jeg tror også det er meget, hvad, hvad laver du? Er du skuespiller? Er du iværksætter? Hvad er det for et drive, du har, hvor du sådan tænker, jamen jeg har jo fulgt med i den første bog, så ja. Og der er også nogen, der faktisk selv har spurgt mig, om de må være med. Så det er blevet nemmere, efter de har set succesen med et, og set, hvor ufarligt det har været. Altså der er jo ikke nogen af os, der er blevet svinet til eller fået grimme besked, og tværtimod. Mm. Altså, vi er kun blevet hyldet for at hive tabu ud af kvinders seksualitet, og den der frigørelse, der er i, at kvinder også viser, hvem vi er. Så, så det, øh, de fleste har altså været, øh, jeg har sagt, frødende ja, okay. og så er de fleste, der har sagt, jeg skal lige tænke over det, de så vendte tilbage og sagt ja. Så har der været noget med tid engang mellem. Der er jo noget deadline, og åh nej, jeg er inde i mit livs travleste periode, jeg kan ikke nå at skrive den, og så videre. Så spørger jeg dem bare til tre, fire eller fem.
1: <laughs> jeg kunne forestille mig, det et koncept, der kan fortsætte et godt stykke tid, mm-hmm. heldigvis. Yeah. Øh, men du var også inde på det her før med, at det er jo, det er jo noveller skrevet af kvinder mm. øh, og til kvinder. Mænd kan jo også godt læse det selvfølgelig ikke. Ære for søren. Men, men øh, jeg tror, mange af de, og nu er jeg jo ikke ekspert på området, men jeg tror rigtig meget af sådan erotisk litteratur, det er jo mænd, der har stået bag det på en eller anden måde. Ikke? Hvor er det her, det er jo af kvinder. Yeah. Hvilken forskel tror du, det gør, at det er kvinder, der har sat sig ned og brugt deres fantasi, og det er ikke mændene, der har brugt deres fantasi til at skrive om kvinder? Det tror jeg gør en kæmpe forskel,
0: og netop dejligt, du pointerer det, fordi størstedelen af porno er jo også lavet af mænd til mænd, og generelt så har historier jo faktisk tilbage i tiden, når det har været erotik, så har det jo været kvinder, der har skrevet de fleste bøger hvor det har været omhandlet. Altså 50 Shades of Grey var jo også en kvinde, og selvom jeg synes, den er lidt tam, men okay, det var jo et gigantisk verdenshit, og der var også noget med en timing der, tror jeg, at vi ikke havde læst den slags litteratur i lang tid. Ja. Men, men jeg tror, at de kvinder, der bliver mødt af dem, også dem, jeg får henvendelser sig fra, det er jo at øh, der er noget befriende, der er noget identifikation. Altså, man kan spejle sig, man kan sige, Gud, hvor er det befriende. Jeg er ikke forkert, fordi jeg har den her fantasi. Vi kan jo, det er jo et stort spejl på en seksualitet. Nogen kan ikke synes, den historie, det er ikke lige mig, den er for kedelig, eller, uh, den var godt nok for meget. Men der er historier i både kvindefantasier 1 og 2, som jeg vil næsten våge at sige, der er noget til en smag. Og jeg, øh, og jeg tror, altså, mænd... Jeg, jeg er helt enig i, at jeg tror, de er mere øh, visuelle. Men altså, hvis jeg var mand, så kan jeg godt love dig for, så havde jeg slugt de bøger fuldstændig, fordi det fortæller jo alt om, hvad vi kvinder gerne vil have. Mm. Hvad er det, vi kvinder tænder på? Hvad, hvor nemt er det egentlig at kortisere en kvinde? Øh, så i den her sådan lidt rå datingverden og så, videre, så vil jeg, jeg kan sige til dig, jeg vil simpelthen, øh, det vil blive min nye øh, lille guide til how to treat a lady. <laughs>
1: Ej, du sælger den godt, Elisa. Oh,
0: okay, det er en engang derfor. Og Ej. ved du hvad? Nå. Det har jeg jo helt glemt at sige til dig. Jeg har jo, der kommer jo nummer tre bog. Det bliver jo mandefantasier. Nå. Og den glæder jeg mig vildt til for at netop at se, hvor forskellige er vi oh, mænd og oh, kvinder.
1: Spændende, mm-hmm. spændende. Hvad tror du vil overraske sådan en som mig? Eller sådan en helt klassisk mand, der måske ikke har læst erotisk litteratur før. Hvis han hiver fat i kvindefantasier et eller to, som mm. du er med nu her, mm-hmm. ikke? Hvad tror du vil overraske ham mest, når han får et indblik i, hvad en kvindefantasi kan være? Hvis ikke man har gjort så de store tanker om det, men læser en af de her noveller? Altså for det første, så tror jeg, at manden vil blive overraskende opstemt.
0: Fordi hvis man ligesom siger, nu er det det her, den her præmis. Altså jeg har ikke hørt, altså man skal virkelig være lavet af sten, hvis man ikke bliver bare en lille smule lyst til at være alene eller sammen med en anden. Men jeg tror, at du vil blive overrasket over kvindernes vildskab og hvor lidt bonerthed der egentlig er, når det er, at man først går ind i en historie. Fordi der er stadigvæk, der hænger stadig, altså til trods for alt frigørelse og ligestilling, der er på vej osv., så, så hænger der stadig sådan en tung, et tungt tabu over kvinder og om at tale om seksualitet. Den der pæne pige, den eksisterer stadig. Og hvis altså, jeg er jo sådan en type, der råber pik i et selskab, så er jeg for meget. Øhm, og den kunne jeg godt tænke mig at Vi ligesom kom ud over Og det, tror jeg, du, det indblik vil, man, hvis, vil du få For eksempel Daniel Hvis mm. du ikke er vant til at læse den Så tror jeg at du vil få et nyt syn på øh, Kvinders tilgang til sex Og deres tanker om sex Og tanker om manden Og tanken om mandens pik Alt muligt altså, Hvor det er simpelthen at få lov til at kigge sådan Ind igennem du ved, tæppet Og mm. se scenen, hvem er publikum øhm, Så jeg tror faktisk at, øh, at Mange vil blive overrasket positivt over
1: det og måske også lidt chokeret. Spændende, spændende. Og nu nævnte du godt nok det her med, at træerne det bliver en mandeudgave, mm. hvilket jeg synes lyder rigtig spændende. Ja. Æm, hvor langt er du med det? Har du spurgt nogen på det tidspunkt? Ja, ja, ja. Nu? ja. ja okay. Jeg har jo holdet.
0: Okay. Og der er det, de har deadline her i midt august. Okay. Jeg har ikke læst noget endnu. De skal levere deres noveller her. Jeg, jeg, kan ikke af, jeg må komme ud til dig igen og snakke mandefantasi. Og der, fordi... Men det er et stærkt hold, og det er meget forskellige mandetyper.
1: Mm. Okay, Nå, mm. fordi jeg vil nemlig spørge dig om, hvis du skulle lave en træer, og det skulle være med kvinder, øh, hvem ville så være på drømmeholdet der? Men det kan jeg jo godt spørge dig om alligevel. Altså, ja. hvem, hvem ville det være, hvis du kunne vælge frit fra alle hylder, sådan danske kvinder, der kunne mm. skrive, sætte sig ned, skrive ved en uh, skrivemaskine og skrive en, uh, en erotisk novelle? Hvem ville du så tænke, den kunne jeg godt tænke mig at læse? Ar, men der er jo mange for pokker, altså der er jo også mange. Jeg har spurgt
0: dig desværre sagt nej, altså jeg har jo spurgt alt for Rit Bjerregård. Uh, Ellen Hillingsø, uh, Hela Duf, uh, mange, du ved, af de der sådan lidt stærke powerkvinder, som jeg egentlig selv synes er nogle sexede kvinder, nogle kvinder, der virker som om, de står i sig selv. Og det der ejerskab, der, der kan være på kvinder, og, for, og i mænd, altså det er kæmpe turner med mænd, der står i sig selv. Uh, det synes jeg også, det, det, det har jeg også med kvinder, og derfor kan jeg godt lide nogle kvinder, der virker som om, de står i sig selv. Jeg har også spurgt Karoline Henderson, og, mm. og, og, det, det er som, uh, og Cecilie Bæk, Altså der er mange Og hende hende tror jeg faktisk godt, jeg kan få på Hun har ikke helt sagt nej, hun har ikke tid Hun må komme på senere Men du ved, de der kvinder, som jeg synes udstråler power Øh, og der tænker jeg også, der må være en kæmpe gnist i deres øh, måde at skrive på. Så, øh, så det, vil, det vil være nogle super drømme, kvinder. Anne Linnit kunne jeg også godt tænke mig.
1: Ej, der, er så, der er mange, hvor ja. man tænker, det kunne være interessant at, at læse. Men det er jo det, der er udfordringen, eller det, der er ved den her kvindefantasier et og to Man ved ikke, hvem der har skrevet hvad, men det er Nej. også noget af det, der er det underholdende ved det. Ja. Øhm, og her til allersidst, så vil mm. jeg bare gerne høre dig. Når du så øh, sidder her, og du skal fejre, at du er ude med en bog, hvordan, hvordan fejrer du egentlig det?
0: Ja, altså slet ikke med nok sex, kan, jeg, kan jeg <laughs> Det er der, der er simpelthen, der er for lidt af det. Men i hvert fald, så gør jeg det. Jeg elsker at gå ud og spise, jeg elsker at drikke champagne. Altså der er jeg sådan nok meget helt old school, men, men jeg elsker at fejre. Det er bare lidt svært her i sommerperioden, ja. når man udkommer med en bog midt i en sommerferieperiode. Men, men jeg håber selvfølgelig, at der er nogen, der kan fejre sig selv på en solstæng og kigge ud over havet og ligge i et sommerhus og, og også drikke champagne med bogen. Fordi, men, men jeg skal ud og fejre det, det skal jeg.
1: Jeg vil i hvert fald sige, til på bogen. Elisa Tusind Lykke, tak. Og PR, tak for manager, agent og alt det her. Altså også stifter eller idékvinden til Fantasier 2. Du skal have tak, fordi du kiggede forbi. Tusind tak, fordi jeg måtte. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse?
0: Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.